0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Frage Nummer 1: Kann ich mein Depot gegen fallende Kurse absichern? Antwort: Ja. Frage Nummer 2: Kostet mich diese Versicherung etwas? Antwort: Ja. Dritte Frage: Okay, Und wie mache ich das, wenn ich bereit bin, diese Kosten in Kauf zu nehmen? Wie sichere ich also mein Depot gegen einen möglichen Crash ab? Antwort auf die dritte Frage erfolgt in der heutigen Episode dieses Podcasts. Zuerst einmal muss ich mich bei dir entschuldigen und zwar für den Titel Crash, so schützt du dein Depot. Aber sei ehrlich, man klickt gerne drauf, weil man wissen möchte, wie man sein Depot vor dem Crash absichert. Und genau das werde ich in der heutigen Episode auch beschreiben. Was allerdings an diesem Titel ein klein wenig marktschreierisch ist, ist die Tatsache, dass ich natürlich nicht vorher weiß, wann der Crash stattfinden wird. In einem Bärenmarkt, momentan können wir durchaus noch davon ausgehen, dass das, was wir hier erleben, Teil eines Bärenmarktes ist. Wird uns sicherlich in den nächsten Wochen noch weiter beschäftigen. Teil eines Bärenmarktes sind natürlich auch Zwischenerholungen und dann geht es weiter abwärts in der Regel. Wobei die weitere Abwärtsbewegung dann nicht mal mehr ansatzweise so volatil abläuft wie die erste Panikbewegung. Das heißt also, selbst wenn wir uns in den Aktienmärkten in einem Bärenmarkt befinden sollten, ich formuliere das mal im Konjunktiv, denn mit Gewissheit wissen wir es natürlich nicht, selbst dann wäre dies diese Entwicklung in den weiteren Wochen nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir im März gesehen haben. Also, dass der Markt jeden Tag mehrere hundert Punkte abgibt, dass sich praktisch überhaupt keine Käufer mehr finden, das ist ganz prägnant, ganz charakteristisch für Phase 1 eines solchen Bärenmarktes. Was dann kommt, ist eine quälende Erholung. Wir werden sehen, wie weit sie noch reicht. Ich glaube, die ist aber jetzt schon sehr viel länger im Gange, als das der ein oder andere erwartet hat. Ja, und dann geht es so mit einem Salami-Crash abwärts. Salami-Crash ist eigentlich ein bisschen irreführend, denn eigentlich kann man dann Bewegungen beobachten. Es geht abwärts, dann wieder etwas seitwärts, leicht aufwärts, abwärts. Im Prinzip wie ein umgedrehter Bullenmarkt, bei dem es ja auch nicht steil aufwärts geht, sondern einige Tage sind ganz positiv. Dann gibt es wieder kleine Korrekturen, dann wieder positiv und so weiter. Das Ganze läuft also sehr viel gesitteter ab. Tatsächlich kann man sich gegen eine Crash-Bewegung und Teil 1 dieses Bärenmarktes, also abwärts, 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 ohne irgendwelche Käufer, die sich da wehren können, das nennt man ja einen Crash. Und gegen den kann man sich in Wahrheit nicht schützen, weil man nicht weiß, wann er auftritt. Ein Crash kündigt sich nicht vorher an per Glocke. Das ist die Definition eines Crashes. Der kann überhaupt nur stattfinden, wenn ein Großteil der Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt würde. Wird. Wenn wir über Wochen hinweg die Ankündigung bekommen hätten, Achtung, Corona wird die Wirtschaft lahmlegen. Ja, dann hätte es ja gar nicht erst diesen Crash gegeben, beziehungsweise schon sehr viel früher. Zu einem Crash gehört Überraschung. Also so viel zum Titel, sieh es mir bitte nach, dass ich ihn so verwendet habe. Der Rest ist aber exakt so, wie ich es hier beschreibe. Man kann sein Depot absichern und zwar bis zu 100%. Ich möchte da mal mit meinem eigenen Beispiel beginnen. Zuerst der wichtige Hinweis, diesen Podcast, den nehme ich jetzt auf am Dienstag um 17.30 Uhr. Ich schaue mal kurz auf den DAX-Stand. Aktuell bei 11.090 Punkten. Das müsste so ziemlich der Schlusskurs gewesen sein. Das mache ich im Übrigen, weil ich ganz, ganz viele höre aus dem Bekannten- und Freundeskreis, die sagen, schön, dass der Lockdown, der Shutdown jetzt endet. Ich habe mal sogar richtig wieder Lust, mich mit meinen Kollegen im Büro zu treffen oder wieder etwas unterwegs zu sein. Und ich kann nur sagen, für mich waren die letzten Monate arbeitsreicher als die Jahre davor, Für mich könnte also so langsam auch mal wieder ein bisschen äh, Urlaub auf der Tagesordnung stehen, aber keine Sorge, ich bleibe in dieser Phase weiter für dich am Ball. So, worauf wollte ich eigentlich hinaus bei meiner Bitte um Urlaub? Ja, tatsächlich also, dass wir hier derzeit eine Bewegung im Markt sehen, die äh, sehr freundlich ist und schon habe ich den Faden wiedergefunden und äh, du kannst ja mal mitmessen, das hat kaum 30 Sekunden gedauert. Deswegen habe ich diese Episode am Dienstagabend um 17.30 Uhr aufgenommen. Sowas lasse ich einfach drin. Ich hoffe, es findet dein Verständnis. Also, 17.30 Uhr ist es aufgenommen. Wir sind beim DAX bei 11.085 und ich bin momentan zu rund 25% abgesichert. Ich habe eine 25%ige Versicherung für mein Depot. Was bedeutet das? Ich darf mal mit fiktiven Werten arbeiten. Nehmen wir mal an, mein Depot sei 100.000 Euro groß. Dann würde das bedeuten, dass ich dieses 100.000 Euro Depot zu 25.000 Euro abgesichert hat, sprich zu einem Viertel. Um es ein bisschen verständlicher zu machen, hätte ich es 100% abgesichert, dann hätte ich eine durchgehende Nullrendite. Ja, 100% Absicherung heißt, ich stehe absolut auf der Stelle. Das funktioniert natürlich nur, wenn meine Art der Absicherung hundertprozentig genau zugeschnitten ist auf mein Depot. Deswegen nehmen wir in diesem Beispiel mal an, ich sei zu 100% mit meinem 100.000 Euro Depot in DAX-Aktien investiert. Wenn der DAX also um 10% steigt, dann wird mein Depot 10% mitsteigen. Wenn er 10% fällt, dann fällt mein Depot um 10%. Hätte ich eine 100%ige Absicherung, ich komme gleich noch dazu, wie man sein Depot absichern kann, ganz konkret, dann würde das bedeuten, einfach eine absolute Nulllinie. Denn wenn der DAX steigt, dann verliert zwar meine Absicherung an Wert, aber ich gewinne ja durch die steigenden DAX-Notierungen. Fällt der DAX hingegen, dann wird meine DAX-Absicherung in gleichem Maße dagegen wirken. Also es ist eine Null-Absicherung, eine Nulllinie in der Rendite, so muss man es genauer sagen. Und daraus wird vielleicht schon ersichtlich, dass eine hundertprozentige Absicherung des Depots aus meiner Sicht nur für einen sehr, sehr begrenzten Zeitraum Sinn macht. Denn Nulllinie hört sich ungefährlich an. Tatsächlich bringt es aber auch nicht. Wo, nichts. Wozu ein Depot führen, wozu den zeitlichen Aufwand betreiben, wenn ich über einen längeren Zeitraum hinweg mein Depot vollständig absichere. Zudem kostet jede Versicherung Geld. Das hängt ein klein wenig davon ab, wie welches Instrument ich verwende. Aber die Kosten für diese Absicherung liegen so zwischen 2 und 5 bis 6 Prozent im Jahr. Und wenn wir das in Relation setzen zu der langfristigen durchschnittlichen Aktienrendite im DAX, wenn wir international aufgestellt sind, was wir sein sollten, dann ist die Rendite etwas höher. Wenn wir auf den DAX schauen, dann ist die langfristige durchschnittliche Rendite bei etwa 6 Prozent. So. Das heißt also, es macht keinen Sinn, sich langfristig abzusichern. Man hat hier dann unter dem Strich eine absolut magere Rendite, wenn man die falschen Produkte wählt, sogar eine Minusrendite. Und das ist die Gefahr bei der der Herangehensweise, bei der gedanklichen Herangehensweise einer Absicherung. Denn wie oft hat der klassische Anleger Angst, oder nennen wir es mal etwas vorsichtiger, Sorge vor fallenden Kursen? Sehr, sehr häufig. Und damit sind wir bei dem ganz wesentlichen Punkt. Wenn ich so eine Absicherung kaufe, dann ist das eine Spekulation darauf, dass der Markt fällt für einen gewissen Zeitraum und ich dann die Absicherung mit einem Gewinn verkaufe. Eine Versicherung, die ich dauerhaft im DAX einfüge, macht keinen Sinn. Ich brauche für diese Spekulation. Und die Herangehensweise, die Analyse, Achtung, der DAX wird von hier aus nochmal fallen, ist eine Spekulation. Das Einzige, was ich nämlich weiß, ist, dass Aktien langfristig immer steigen. Das ist so, wir können uns Zeiträume von 10, 15, 20, 30 Jahren anschauen, wenn ich über die 10-Jahres-Marke in der Betrachtung hinausgehe, dann habe ich fast immer einen steigenden Index. Ja, dann werden die Skeptiker immer sagen, ja, aber da war doch mal was in den 80er Jahren. Richtig, in den 80er Jahren ist der DAX mal ein ganzes Jahrzehnt seitwärts gelaufen. Aber immerhin, die Dividendenausschüttung, die gab es, wenn man also ein ordentliches Depot hatte, dann konnte man auch in den 80er Jahren noch Geld verdienen. Entscheidend ist, dass diese 100 absicherung nur ganz kurzfristig einen Sinn macht. Man muss sich schon sehr, sehr sicher sein. Ich kann an dieser Stelle auch, obwohl ich 15 Jahre lang nichts anderes gemacht habe als das Trading, auch ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie die Kurse in der nächsten Woche sein werden. Nicht mal ansatzweise. Und selbst die besten Trader auf der Welt, Paul Tudor Jones zum Beispiel oder Stanley Druckenmiller, alle schon ein bisschen ältere Semester, aber das waren echte Legenden. Die haben über Trefferquoten bzw. Profitquoten gesprochen, ja, 66 oder 70 Prozent. Das heißt also ein Drittel aller Entscheidungen, die sie trotz ihres Wissens, trotz ihres, ihres Netzwerkes, trotz ihrer professionellen Herangehensweise getroffen haben, mindestens ein Viertel, eher ein Drittel aller Entscheidungen war dennoch falsch. Und das muss man akzeptieren, wann immer man eine spekulative Position eröffnet. Das heißt also, wenn ich so eine DAX-Absicherung eröffne, dann muss ich den Zeitpunkt bestimmen, oder den preislichen Zeitpunkt, ja, die, die Schwelle bestimmen, an der ich diese Absicherung auch wieder auflöse. Und daran sollte ich festhalten. Nochmal Paul Tudor Jones, der gesagt hat, only losers average loser. Also nur Verlierer verbilligen Verlustpositionen. Machen wir es ganz konkret zu dem Zeitpunkt, wo ich meine DAX-Absicherung jetzt noch am Dienstag um 17.37 Uhr laufen habe, im Übrigen im Verlust. Ja, Ich habe die in etwa bei 10.350 Punkten, das ist so mein Durchschnittseröffnungskurs. Da habe ich meine DAX-Short-Position eröffnet. Ich bin also fast 700, ja fast 800, nee, ziemlich genau 700 Punkte im Minus mit dieser DAX-Absicherung. Nochmal als Erinnerung, bin ich darüber traurig, dass ich mit diesem DAX-Short im Minus bin? Überhaupt nicht. Denn ich habe es nicht übertrieben. Ich habe 25% meines Depots abgesichert, meiner Depotsumme. Das heißt also, ich bin mit 75% long im Markt. Ich freue mich über jeden steigenden Punkt mehr als über fallende Kurse. Und das Thema Recht behalten mit meiner bärischen Grundeinstellung ist mir schlicht und einfach völlig egal. Ich liege gerne jeden Tag daneben, solange ich Geld verdiene und eine Rendite erwirtschafte, die über der Durchschnittsrendite des Marktes liegt. Der Markt kann von mir aus auf 14.000 Punkte steigen. Und für diese Spekulation, es ist wie gesagt meine und damit auch mein ganz persönlicher Standpunkt und ganz, ganz sicher keine Empfehlung, habe ich glasklare Marken, wie ich weiter vorgehe. Das bedeutet, wenn der DAX über das Corona-Gap ansteigt, diese Kurslücke aus dem März, eine ganz prägnante Kurslücke, die Oberseite liegt bei rund 11.400, 11.450 Punkten. Bitte nagel mich nicht drauf fest und schick mir eine Nachricht. Lars, bist du jetzt bei 11.400 Punkten ausgestiegen? Die werde ich nicht beantworten. Es ist nur mein Plan und ich möchte nicht deinen Plan schreiben. Den musst du selber erstellen und danach handeln. Du sollst mir nicht blind folgen. Ich werde meine Short-Position voraussichtlich bei einem Anstieg über 11.400 Punkten schließen. Offiziell, da ich diese ja auch in Videos schon genannt habe, wird sie also damit als geschlossen gelten, und zwar mit einem deutlichen Verlust von dann 1.100 Punkten. Und es wird mich nicht stören, weil ich, wie gesagt, nur zum Teil abgesichert war. In der Zeit habe ich, im Gegensatz zu denen, die ihr Depot voll abgesichert haben, habe ich von diesem schönen Aufstieg profitiert. Es kann auch durchaus sein, dass der Markt über 11.600 Punkte, 11.700, ja auf 12.000 Punkte steigt und anschließend wieder fällt. Dann werde ich eventuell einen neuen Plan erstellen. Aber dieser Plan sieht vor, ich steige aus oberhalb von 11.400 Punkten. Ich werde sie im Übrigen, das nur am Rande, die Position weiter ausbauen, wenn wir unter 10.200 Punkte abrutschen. Soweit zu meinen eigenen Plänen. Und jede Absicherung braucht einen Plan. Nur Amateure meinen... Sie könnten den Markt punktgenau timen. Nur ein Amateur käme auf die Idee zu sagen, ich kaufe jetzt eine Vollabsicherung für den Markt, dann erwische ich das tief, wo auch immer das liegen wird, dann werde ich meine Absicherung abbauen und dann steige ich voll in Aktien ein. Tja, wenn du das perfekte Gefühl hast, das perfekte Timing, dann mach es genau so. So kannst du die maximale Rendite erwirtschaften. Übrigens bräuchtest du dann aber keine Absicherung. Wenn du immer genau weißt, wo das Hoch oder das Tief liegt, dann spar dir die Kosten für diese Versicherung, für diese Absicherung. Dann kauf einfach immer am Tief und verkauf am Hoch. Das wäre eine Strategie, mit der du sehr, sehr schnell ziemlich viel Reichtum erzielen könntest. Mir ist es nicht vergönnt, immer genau zu wissen, wo das Hoch oder das Tief liegt. Soweit zu meinen eigenen Plänen und hoffentlich dem der klaren Erkenntnis, dass so eine Absicherung jederzeit möglich ist, aber sie kostet natürlich auch Rendite, je nachdem in welchem Umfang ich mein Depot da absichere. Und jetzt ganz kurz zu den Möglichkeiten, die es gibt. Ich kann, das ist vielleicht am einfachsten zu erläutern, mit einem DAX Short ETF natürlich ein DAX-Depot. Wir sind immer noch beim Beispiel 100.000 Euro DAX-Depot. Ganz, ganz einfach absichern. Ein DAX, Short ETF, ungehebelt wohlgemerkt. Ja, Klammer auf, Vorsicht mit gehebelten äh, ETFs. Es gibt die sogenannte Pfadabhängigkeit. Das heißt also, dieser ETF wird im Laufe der Zeit an Wert verlieren, selbst wenn der Basiswert selber, also der DAX, sich kaum von der Stelle bewegt. Pfadabhängigkeit bei gehebelten ETFs, ganz gefährlich sehr genau informieren, gehebelte ETFs machen nur im ganz kurzfristigen Zeitrahmen Sinn. Bei einem ungehebelten ETF wirkt diese Pfadabhängigkeit auch ganz leicht, ist aber für einige Wochen oder wenige Monate vertretbar. Und wenn ich sagen möchte, ja, wir nehmen mal ein anderes Beispiel, die 100.000 Euro im DAX-Depot und ich möchte gegen fallende DAX-Kurse absichern, Tja, dann könnte ich in einer Größenordnung von 50.000 Euro einen DAX Short ETF kaufen und dann wäre mein Depot zu 50% abgesichert. Das wird für den einen oder anderen schwierig sein, so ist es zwar am leichtesten zu berechnen, aber nicht alle haben natürlich über ihr langfristiges Depot hinaus dann auch noch ein Depot in ähnlicher Größenordnung, mit dem sie dann einfach so einen DAX Short ETF kaufen könnten. Aber anhand dieses Beispiels wird vielleicht klar, wie es möglich wäre. Denn ein DAX Short ETF, ja, der reagiert unmittelbar auf das, was der DAX dort macht. Short ETF heißt, er steigt im Wert. Wenn der DAX fällt, steigt der DAX um 1%, dann fällt der DAX Short ETF um 1% und umgekehrt. Und hier kann man sehr leicht berechnen mit so einem DAX Short ETF, Okay, wie viel muss ich denn davon kaufen, um mit so und so viel Prozent meines Depots abgesichert zu sein. Eine andere Möglichkeit, die möchte ich aber nur kurz ansprechen und nicht im Detail erläutern, denn wann immer wir über Derivate reden, ist es absolut notwendig, sich vorher eingehend mit der Materie zu beschäftigen. Und diesen Podcast für einige Minuten anzuhören, das reicht nicht als eingehende Beschäftigung mit der Materie. Das ist so ähnlich wie beim Pilotenschein. Du würdest auch nicht abheben vom Boden, bevor du nicht einigermaßen weißt, wie du das Ding steuern sollst. Es wäre absolut fahrlässig. Wer Derivate, also gehandelte Börsenprodukte, gehebelte Börsenprodukte kauft, ohne sich das Basiswissen und besser noch etwas mehr anzueignen, der wird Geld verlieren. Versprochen. Vielleicht hat er beim ersten Mal Glück, wahrscheinlich aber nicht. Nach Murphys Law geht das gleich mal schief. Und mit einer Versicherung oder einer Absicherung sollte natürlich nichts aus Unwissenheit schiefgehen. Deswegen nenne ich es nur ganz kurz. Zertifikate. Selbstverständlich kann man auch mit Zertifikaten sein langfristiges Depot absichern. Es geht auch mit CFDs. CFDs haben lange keinen guten Ruf genossen, sind aber tatsächlich eine sehr transparente Art und Weise, sein langfristiges Depot abzusichern. Insbesondere, weil es ja auch keine Nachschusspflicht mehr gibt. Ja, die ist mittlerweile aufgehoben. Mehr als seinen Einsatz kann man also nicht verlieren. Und dann gibt es dann noch Optionen und Optionsscheine. Es gibt auch recht komplizierte Optionsstrategien, mit denen ich die Kosten senken kann, weil ich vielleicht als Stillhalter Geld verdiene. Aber das geht ein klein wenig hier über diese heutige Folge hinaus. Bei Optionsscheinen und Optionen sei nur gesagt, Vorsicht! Die Volatilität spielt eine große Rolle bei der Preisfindung bei Optionsscheinen und Optionen. Wer mitten im März Optionsscheine gekauft hat, mit denen er auf fallende Kurse spekuliert hat, der dürfte nahezu bei einem Totalverlust stehen und zwar egal, auf welcher Basis er diesen Option, äh, Optionsschein gekauft hat. Denn die Volatilität hat sich beinahe halbiert seitdem. Das heißt also, der Preis dieses Optionsschein hat sich ebenfalls beinahe halbiert, selbst wenn der Kurs sich nicht von der Stelle bewegt hätte. Also Vorsicht mit solchen Produkten, wo Volatilität eine große Rolle spielt bei der Preisbildung. Und das gilt wie gesagt bei Optionsscheinen und bei Optionen. Ich hoffe, dieser kurze Einblick war hilfreich. Ich hoffe, der kurze Einblick hat trotz des etwas verlockenden Titels auch klar gemacht: eine Versicherung gibt es nicht umsonst und gerade am Aktienmarkt ist sie keine dauerhafte Lösung. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ich freue mich auch darüber, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst, möglich ist. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Lars.